0: TBS ポッドキャスト石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy Life メールをいただいておりますこれは長子の松田さんです毎週日曜日の朝楽しみに聞いていますありがとうございます今朝久しぶりに鈴木伸弘さん嬉しかったです酪農家日本の農業の過酷な状況食の安全保障の観点からも厳しい状況にあると改めて思いました先日八王子の仲間との読書会で日本の米問題をテキストに読みましたその本自体にはいろいろ問題がありましたが減反政策で農家をいじめてきた日本の状況と今日の番組で伺った牛乳の生産量を減らすというこの国の愚かな政策が重なりましたサンタにミルクをプレゼントする風習初めて知りましたステッカーを応募しますということでありがとうございますこの風習なんですけどもサンタに、ね、ミルクを飲ます1930年代大恐慌の時代から始まったと、ね、この前あの言わせてもらったんですけどもこの時代について偶然政治学者の菅三サさんが触れているのを目にしたんです歴史というのは繰り返すだけではなくて因を踏むというマーク・トインの言葉を引用しつつこの1930年代と現代は似ていると1930年代ウォール街の大暴落を背景に自由主義と資本主義に対する不信感が高まってそれまで政府が経済活動には介入しないといった自由主義からむしろ進んで国家が介入するという小さな政府から大きな政府へと移行した時期だったと現在も国家がどう動くかが社会にとっても個人にとっても命綱になっていると語っているんですこれコロナの時なんか給付金見てると本当によく分かったんですが実際、この大きな政府の介入として1930年代にまさにこのマーク・トイの小説から名前を取ったニューディール政策というのをアメリカは実行しました公共事業を増やしたり最低賃金を保障したり労働時間短縮などをしたんですけども農業調整法というものを作って農家に補助金を出して過剰生産物は政府が買い上げ農産物の価格を安定化し農民の救済をしたのと同時に消費者の購買力を回復させましたこれは現在も続いています歴史は陰を踏むのでアメリカ政府が90年前にやったことを日本政府は今、行動を取るべきだと僕も、ね、思うんですけれどが、まあ、こうした声を上げながらもサンタに牛乳を飲んでもらおうというこれは、ね、冬になると牛乳の消費量が減っちゃうのでまた廃棄になる恐れがあるので消費者としては支え合っていきたいと思っております。このミルクフォーサンタサンタ用と書いてあるステッカークリア仕様なのでグラスに貼って牛乳を入れるとサンタのひげが白くこう浮き出るように楽しくなっていますイブの夜子供と準備するのは楽しいです20名様にプレゼントさせていただきます同時にいろんなとこでもね今後手に入れられるようにしていきたいなと思っていますでクリスマスイベントとして八王子磯沼牧場の牧草地でできた東京ファームビレッジに10名様もご招待いたしますこれ牛を見ながらおいしいものを食べて楽しい話を聞いて酪農体験ができてであの高砂さんがですねオリジナル牛牛乳パックを作ろうとかクイズをやろうとか子供の喜ぶ企画を今いっぱい考えてくれていますレストランには暖炉もあるのであったかくしてもしかしたら椅子どもさんがサンタの格好してくれるかもしれないのでぜひ楽しみながら作る人食べる人支え合って国にも行動を取らせたいと思います石川みのるデイイーライフ石川みのりがやってます、デイリーライフ、先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしています、東京大学大学院教授の鈴木伸弘先生です、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。お願いします流通が止まるっていうのは、自分の国で作ってないっていうことが、如実にこう,現れちゃう,う、そう
1: ですもう意図的に止められたら終わりですよね、じゃあ、日本が何をすべきかということは、うん、もう明らかなのに、うん、米だって、うん、牛乳乳製品だってね。うんあの、在庫があるからね、作るな、絞るな、牛殺せなんてね、言ってる場合じゃなくて、もっと農家の皆さんに頑張ってくださいと支援して、そして、えー、いざ物が止まってもね、国民の命を守れるようにするっていうのがまさに政府の仕事なわけじゃないですか
0: 。うん、まあ、基礎体力をしっかりとこ作って。そうですよ。置いてってこと、ねね
1: 。今、早急にそれをやらなければね、うん、あの、お金を出せば買えるっていうね、うん、食料安全保障は通用しないっていうのがもうね、はっきり分かったわけですよね。あの、ひどい話がね、うん、乳製品の在庫が、あの、脱出し運の在庫が増えてるんで、はいはい、在庫が多いので、うん、それを減らさないと、うんうんうん、えっ、ー、と、受給が戻らないから、はい、入荷上げれないとか、はい、だから、はい潰れそうになってる落農家さんに負担しろと、うん、その、在庫処理するための在
0: 庫処理のための。うん、余っ
1: た脱脂粉乳を
0: 。処理するお金を、そうです。落農家に負担しろそうで
1: す、牛乳1キロあたりね、うん、2円以上負担させて、うん、なんと北海道だけで100億円以上のお金を、負担させてるんですよ。うん、それで、うん、しかもね、その、乳製品の輸入を日本は大量にしてるんですけども、うん、それは日本は最低輸入義務だと、うん、国際約束だと言って、うん、莫大な輸入を今も続けてるんですよ。余ってるのに余ってるの、うん、普通の国ならそれをね、やめりゃいいじゃないですか。減らせりゃいいじゃないですか。<笑>はい、それをね、一切それはできないと。でも他の国は、日本だけが最低輸入決めだと言ってるだけで、本当は低い関税を適用しなさいっていう輸入枠を決めたんですけども、輸入義務じゃないんですよ。今国際的なね、円安で、国際乳製品の方が上がっちゃってですね、米もそうなんですけど、日本の方が
0: 安い。安い。しかも使わないで。使
1: わないで、在庫ね、増やしておいて、それより高いね、無駄な金を使って、無理やり、義務でもないものを大量に輸入して、事、う、態、んはい、の改善を一切しないというね、うん、結局、そんな高いもの買ったってね、うん、どうせ使い物にならないから、餌とかに回すためにね、また財政負担するわけですよ。しかもですよ、はい、じゃあなんで、この、こういうふうな状況になったかっていうとですね、うん、コロナショックで在庫が増えたってけど、ねはいう、は、ね、い、その前は、足りないから、そうでした。酪農家さん作れって、ね、当時は、ね。増やせ増やせでしょ、はい。バターが足りないって話でね、はい、もっと増産しろって。してくれって言うんで、うん、クラスター事業っていうね、はいはい、補助金を出すから、うん、借金してどんどんね、等、うんえー、数倍に増やしてくれとか言
0: って、うん、一
1: 生懸命みんながそれに応えて増やしたら、うん、あ、今度余っちゃったんで、もう、もう絞るなって
0: 。で、殺せって殺せって。はい。ね、
1: 何をね、2回に上げといて恥を外してね。<笑>あ,あ、
0: 本当ですよね。えーは
1: い、で、全ての責任は落農家さんにあるかのようにね、うん、その負担
0: 経営努力が足りないみたいな。足りな
1: いみたいなね。<笑><笑>であの、生意の在庫増えたんだからね、100億円負担しろとかね。うん、でコ、コスト2倍になってます。助けてくださいって言ってもね、うんえー、そんなのは自己責任だみたいな話で、うん、一切入荷に対して補填はしない、うん。で、その輸入は減らせばいいのに、それは続けてるというね。うん、こんなね、不条理が、は
0: い。続いいてるということですよこの前もそのあの畜産農家の方とあの膝詰めで首相が話をして、そのあとに、輸出をもっと頑張らなきゃいけないって
1: いゃ<笑>あれに象徴されてますよね、はい、私もびっくりしたよ、鹿児島でね、はい、潰れそうになってるって言ってるね、ええ、畜産農家さん。まあ、助けてくれって話をそうそうしたようですね、
0: は
1: い。皆さんのね、うん、苦しいところ、あの状況はよく分かったということで記者会見して、うんはい、これからは輸出力の強化だっつったんですよね、はい、まさに。もうあれはね、<笑>本当、に何も考えてないっていうかね、<笑>まあ、言わされてるだけだとしてもですよ、えー、これは、潰れてもいいというふうに本当にね。考えてるのかと思わざるを得ないようなですね、状況にまで来てると思うんです
0: よね。う今、経営が苦しくて、うん、存続するのが大変な人に対して、まあ、将来的に輸出産業で頑張っていこうっていうふうに言われても、うん、今はもう続けられないわけじゃないですか。というってことは、僕の消費者の感覚からすると、まず日本人が食べられるようにしてもらって、うん、でそれがあのちゃんと持続できるようになって、うん、余剰分を輸出してくれればいい。い<笑>いいなと思うううんでですすけけどそういう順番があるわけですよね
1: <笑>あの食料安全保障ものやっぱり基本が分かってないのか、うん、意図的にね、こういう問題を放置して、うん、いわゆる巨大な、ね、企業がいろいろ農業をやりたいっていう動きも出てきてるから。今頑張ってるね、うん、落農家さんとかに撤退してもらってね、うん、スマート農業的な農業で、す、う、べ、んうん、てね、ドローンとセンサーでね、<笑>機械も自動制御してね、はい、そういうふうな畜産モデル、楽農モデルを作って、うん、それを例えばビル・ゲイツさんなんかはね、うん、投資家さんに売るというビジネスをこれから展開し,きたいしていきたいと、うん、本当にそういうことを考えている巨大企業群が世界に今出てきてるわけですよ。そういう人たちからすると、いや、早く農家さんに、やめていただきたいというふうな人たちが本当にいることは確かなんですよ。でもね、そういう動きとまさか今の動きがね、私は繋がってるとは思いたくないけども、うんうん、でもそういうことに対してね、不信を持つぐらい、今の状況はあまりにもね、あの、ひどいと言わざるを得ない、うんうんうん。政府がある意味ないじゃないですか、これじゃ。はいねでもねもう一つね、はいはい、本当の深刻な問題なんですけども、ええ、あの巨大なえ畜産経営肥育経営が575億円もの負債抱えて倒産したもんだから
0: 飼、うん、育経営っていうのは
1: 酪農家さんから出てくる牛を、はい、あの育てて肉を売る経営がですねオスの牛オスの牛ですからそ
0: うそうこれはもう父は出ないのでそうそうそうそうお肉にしてるわけ、ね、そういうことですよ、ええ、お肉屋さんですね、ええ、そうそうそう、はい、これも大事な収入源だったんですよねまさ
1: に大きな副収入だったんですよ、はいはい、それがねあの潰れちゃったもんだからそこが、うん、と一年前には5万円ぐぐらいで売れてた格子牛が100円でも売れないような状況にもなって、それで副収入はもう激減っていうかほぼゼロになっちゃって、しかもですね、一番深刻ななのは精神的な問題でね
0: いやだって、今まであった酪農家さん全員がおっしゃるんですけど、何十年やろうが、このうちに生まれて、子供のとこからやってても、牛を出荷するときは本当にやっぱり心があの悲しいんだと、そうですね
1: 皆さん、その思いでね、大事に育てるわけじゃないですか。で子牛だってて生まれたらね、うん、夜中も起きてミルク飲ましたり、ねうん、特にどうか
0: 毎回ねあの、できれば雌が生まれてくれと思,思うんですって、うんうん、一緒にいられるから、うんうん、それをですよね。ねそれ
1: もねあの、一生懸命ミルク飲ましてね、育てて、うん、あの市場に持っていったらね、虐殺ってね、もう本当に精神的にね、持たないっていうのも大きくなってですね、うん、かつですね牛乳余ってるんだから、もし絞ってもね、これ以上は受け取れないからっていうんで、もう。受け取ってもらえなくなってきてんですよ。私は七十九って呼んでんですけども、はい、本当に深刻なんですが、私のところにね、うん、辛いお知らせがね、どんどん届くようになってきて、うん、この間も網走の酪農家さんが自分で命を絶たれた、千葉でも命を絶たれた、うん、この間は夫婦二人で亡くなっちゃったとかね、うん、許されない状況ですよ。こういうことを絶対にね、うん、起こしちゃいけない、なんとか止めるためにね、うんみんなで考えなきゃいけない、政府に動いてもらいたいと思ってたけども、うんうん、もうそこまで来てしまってるわけですよ、うん、だからこれ以上はもう、一刻の猶予もないぐらいね、うん、事態は。悪化してるっていうことをね、認識して
0: ね結構、まあ、逆の意味で声があるのは、そんなに余ってるんだったら安くいっぱい売ってくれという,ああああそう消費者の声もあるんですけども。ああそうそういや、
1: そうなんですよ。だから、はい、消費者はねあの、今できるだけ安く届けてあげるっていうのがね、うん、一番いいことですから、はい、でも生産者はそれでは今やってけないやっていけないですもんね、はい。じゃあ、その差を誰が埋めるかですよ、うんうんうん。それこそ政策の役割ですよね。はいはい、だから今こそ政策がもう動かなければいけないと。うんうん、入荷ーって11月に一度10円は、引用には上げたんだから。はいうん、まあ、加工原料にも上がってなくて、北海道は大変だけどもね、はい。それでも一度民間ベースでは動いたわけですから、はい。で、これ以上上げたらそれこそね、消費者持たないと。消費者はむしろまだ安い方がいいんだから。うんうんうんうん、だったら、アメリカとか他の国もやってるように、はい、ある程度安く売ってもらって、うんうんうん、その代わり、えー、農家さんがやっていけるように、その差額をね、うんしっかりと補填しますという仕組みを、ね、作ることができれば、うん、まさに生産者も続けられるし、うん、消費者も買っていけ
0: るとまだまだお聞きしたいことつきないんですが時間となってしまいました鈴木先生には来週もご出演していただきます石川稔デイリーライフ先週に続き東京大学大学院教授鈴木伸弘先生をお迎えしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川みのるデイイリーみどりがやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージプレゼントのご応募お待ちしております鈴木先生本当にね今酪農の現状というのは今までにない厳しい状況です4月から10月の間だけでもこの関東地方だけで104個ももう廃業されてるんですよねこの番組でお邪魔した酪農家さんも廃業された方がいらっしゃいますその牧場はこう伺うとこれからもこの関東地域の新鮮で美味しい牛乳をこう地元で飲み続けられるんだなってこう希望をね与えてくれるような牧場だったんですけどもその希望がこう一つ消えてしまいましたでも思うんですけれども希望を諦めたのは僕たちの方かもしれないなと希望は決してあなたを見捨てないあなたが希望を見捨てるのだという言葉がありますこれ以上僕たちは決して見捨ててはいけないと思います石川実デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました Dairy life.